0: Ein herzliches Willkommen zum Burak NB Advice New Business Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft von und für Agenturen. Heute mit Markus Hermsen, Fleischmann Hellet, München, Teil 3 drei von Dreien.
1: ist. es für das Marketing schwierig, mit dem Procurement zusammenzuarbeiten. Es kommt immer auf die Unternehmensorganisation an. Wenn man sich so eine Pitch-Situation vorstellt, dann ist es ja in aller Regel so, da sitzt nur das Marketing. Die sagen, die, die eine Agentur von den drei, die wir uns heute angeguckt haben, die haben alles verstanden, denen wollen wir arbeiten. Dann gehen die zum Einkauf und sagen dem Einkauf, mach mit denen einen Vertrag. Dann sitzt, sagt der Einkauf, und mit wem noch? Ja, aber sonst, pro forma musst du noch mit der zweiten verhandeln, aber die wollen wir eigentlich gar nicht. Jetzt sieh zu, dass du die Agentur für uns in vernünftige Konditionen unter Dach und Fach kriegst. Also das ist schon so ein bisschen ein Spannungsverhältnis, wo man als Agentur natürlich auch sagt, wer übt jetzt auf wen Druck aus? Dieses Machtverhältnis ist mir offen. Das und ist das ganz natürlich klar. eine sehr
0: sozusagen agenturgetriebene Sichtweise, weil der Einkauf würde ja in so einer Situation argumentieren, wir glauben nicht nur, dass es diese eine Agentur gibt, die für dich die richtige ist, mit der du wundervoll arbeiten kannst, sondern es gibt noch mindestens eine zweite
1: oder eine dritte. Ich würde mal die Behauptung wagen, dass wir von fünf Verhandlungssituationen, die wir in den letzten zwölf Monaten hatten, bei vier gar keinen Wettbewerber mehr hatten, wirklich darauf ankommt, dass sich Einkauf und Marketing ein unter welchen Konditionen können wir diese Agentur, die Marketing gerne hätte, beschäftigen. Das sieht man auch daran, dass man in einem extrem konstruktiven Dialog oft mit dem Einkauf sehr schnell zu einem guten, für alle Seiten guten Ergebnis kommt. Es ist ja nicht so, dass die immer die Bösen sind. Also wird immer so hingestellt, das sind die Preisdrücker und das und so. Oft ist es, sind es ja ganz konstruktive Verhandlungen. Und wenn wir das konsequent durchhalten, dass der unser Finanzer, mit dem Einkauf spricht und wir parallel schon das inhaltliche Thema ein bisschen eingrenzen mit dem Marketing, da kommen wir sehr schnell zu ganz guten Lösungen. Es ist ja nicht so, als wäre das immer eine, eine kriegsähnliche Situation. Nun, es ist ja über den Einkauf sind ja solche Geschichten noch mal stärker zum Tragen gekommen,
0: so was man unter Bonussystemen versteht. Nun hat ja PR im Vergleich zum Beispiel zu Internetgeschichten das Problem, dass es Ergebnisse nicht wirklich gut nachvollziehen kann und dass man auch nicht weiß, was bringt das letztendlich. Aber so die Wirkung zu ermitteln ist für PR immer noch schwierig. Was hat sich denn dort in den letzten Jahren getan? Weil das ist ja sicherlich auch für den Einkauf ein ganz wichtiger oder kann ein ganz wichtiger Punkt sein. Wenn man denen sagt, pass auf, bei uns wirst du eine bestimmte Wirkung mit einer bestimmten Sicherheit erreichen. Ich will es nicht zu straff machen. Und
1: das kann ja durchaus für den Einkauf ein Argument sein zu sagen, okay, dann lass uns darüber intensiver reden. Erstaunlicherweise ist das ein Thema, das wir als Agentur oft auf den Tisch legen müssen. Der Einkauf sagt, wir zahlen Betrag X. Was kriegen wir denn dafür? Und dann redet man ganz oft über so banale Dinge, wie dafür kriegt ihr 10 Pressemitteilungen im Jahr, fünf Fachartikel, etc. pp. Das heißt, man endet oft in einem klassischen Leistungskatalog. Da ist von Wirkung überhaupt keine Rede. Das ist ganz erstaunlich, weil die können sich ja selber nicht bewerten. Die können am Ende nur abzählen. Okay, ihr habt zehn Pressemitteilungen gemacht, ihr habt fünf Fachartikel geschrieben, etc. pp. Diese Wirkungsgeschichte, die diskutieren wir in der Tat mit Marketing und versuchen das dann auch natürlich ein Stück weit miteinander zu verzahnen. Das wird jetzt erst richtig interessant, wo wir fast mit allen unseren Kunden auch Elemente im Social-Media-Bereich umsetzen, weil da können sie natürlich ganz anders wieder messen und können auch qualitative Veränderungen messen, Share of Bus und so weiter. Und das, das wird bestimmt jetzt einzuhalten. Aber wie gesagt, der Einkauf ist sehr, sehr stark quantitativ orientiert, weniger qualitativ. Ja, Im Zweifelsfalle kann es ja auch dort passieren, dass für die
0: Marke nicht das Beste rauskommt, sondern dass da Leute so viel Negatives erzählen, dass dann
1: irgendwie eher das Gegenteil rauskommt. Klar, das ist das Risiko, was man hat bei Social Media. Ja. Mhm. Aber dem werden wir uns ja nicht verschließen können, nur weil es so ist. Und die Unternehmen, wir haben gerade einen Social Media Audit für ein Unternehmen gemacht, aber klar, das, das ist kein garantierter Sechser im Lotto, dass das nachher auch wirklich sich komplett dreht, aber Wahrscheinlichkeit ist wie bei klassischer PR doch schon recht hoch, wenn man die richtigen Tasten drückt. Mhm. Aber ich will nur damit sagen, das Messbarkeitsthema, das qualitative Thema, kommt sicherlich hier jetzt dann in Zukunft mehr zum Tragen, weil wir da auch andere Tools haben. Ich hätte zum Schluss gerne noch einen Tipp von Ihnen. Mhm. Ich würde gerne auch wissen, ob Sie ein Buch, einen Film, eine DVD, eine CD empfehlen können. Ich kann zwei Bücher empfehlen. Ich habe äh, ein Buch gelesen von einem persischen Autor. Das Buch heißt The House of the Mosque. Zuletzt gerade fertig durch tausend Seiten gekämpft von Uwe Tellkamp, Der Turm. Wer sich vor tausend Seiten mit drückt, unbedingt empfehlenswert. Vielen Dank. Gerne. Viel Spaß beim nächsten
0: Podcast.